0: Herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast, Going Pro, wie das Hobby zur Berufung wird. Mein Name ist Claudia Zorzmann-Koch und ich wünsche dir und euch viel Spaß im Schreibgerät. Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast ähm, mit einer weiteren Folge von der Das ist Netzpolitik äh, Konferenz hier in Berlin am Freitag, den 21. September 2018. Jetzt habe ich für euch einen Mitschnitt von einem äh, Autorinnenpanel und zwar äh, zur aktuellen politischen Lage in Deutschland ähm, mit Konstanze Kurz, Sophie Passmann, Zoe Beck und Tom Hillenbrand. Der Plan war zwar, dass sie ein Panel machen, zu einem, ähm, also zum Thema wie Nischenthemen zu Kassenschlagern werden, aber, nachdem wir uns hier ja auf einer Netzpolitikkonferenz konferenz befinden, gab es gleich mal einen Themenschwenk quasi zu den Kernproblemen der deutschen und zum Teil auch der europäischen Politik und warum sich Autorinnen und Autoren durchaus auch einmischen sollten. Viel Spaß! Ähm, wir finden uns hier zusammen zu Found and Translation, was alle diese vier Personen auf der Bühne vereint ist, sie sind ErfolgsautorInnen, äh, Zoe Beck, Sophie Passmann, Tom Hillenbrandt und Konstanze Kurz und außerdem geht es heute um Riesling und was äh, Policy und Politik von, diesen, von diesem Trio oder eigentlich äh, vier Personen in Finale lernen können über Thementransfer. Viel Spaß.
1: Ich habe erst ein Mikro. Ich glaube, ihr kriegt auch noch Mikros. Aber wir uns Kann uns jemand sagen, wie viele Mikros wir insgesamt haben? Äh, es gibt die beiden. Okay. Also vielen Dank für die Einleitung. Wir haben anders, als es im Programm steht, beschlossen, ähm, thematisch etwas variabel zu sein. Ähm, wir sind jetzt zwar auf der das ist Netzpolitikkonferenz, aber wir haben doch beschlossen, dass es mal Zeit ist, ein bisschen darüber zu reden, was wir in Deutschland gerade für verschiedene politische aktuelle Krisen haben, wie wir die bewerten, ähm, was eigentlich von ähm, Literaten und Künstlern, wie sie ja eben schon kurz vorgestellt worden, dazu beizutragen ist, zur politischen Debatte und nicht so sehr uns daran zu halten, was im Programm dazu steht. Ich glaube, es gibt eine Menge zu besprechen, nicht unbedingt nur in puncto Netzpolitik. Da gibt es vielleicht ein paar... Anleihen, aber im Wesentlichen wollen wir ein bisschen darüber sprechen, wo gerade die aktuelle politische Debatte ist. Wir haben schon im Vorgespräch ein paar Sachen angesprochen, die wir besprechen wollen, aber wir wollen auch mal ein bisschen gucken, wo der Weg hingeht. Wir haben eine sehr aktuelle Problematik, die Horst Seehofer heißt und im In- und Ausland, derzeit mehr im Inland debattiert wird. Wir haben, glaube ich, eine veritable Parteiverdrossenheitskrise, über die wir gerne vielleicht ein bisschen reden wollen und natürlich am Rande auch über unseren noch Inlandsgeheimdienstchef Hans-Georg Maaßen und vielleicht auch ein bisschen über die politische Kommunikation. Da jetzt die Vorstellung nur so kurz war, wollen wir vielleicht noch eine ganz kleine Runde machen, falls nicht jeder von euch vertraut ist oder nicht Bücher gelesen hat von Zoe Beck, Sophie Passmann oder Tom Hillenbrand. Vielleicht wollen wir eine ganz kleine Runde machen, dass ihr noch mal was zu euch sagt, bevor wir in Diskussionen einsteigen. Und eine ähm, letzte Sache würde ich noch gerne ankündigen wollen. Es sind drei Literaten und die Buchmesse steht an. Wir wollen also auch ein bisschen über die Buchmesse reden und wie sich da wohl der politische Diskurs ereignen wird. Willst du mal anfangen, Zoe Beck, ein paar Sätze zu sagen? Vor allen Dingen vielleicht zu, zur Buchmesse jetzt auch?
2: Okay, also mein Name ist Zoe Beck, das letzte Buch heißt äh, Die Lieferantin, ist bei Surkamp erschienen, geht um die, den Sinn und Unsinn der aktuellen Drogenpolitik. Ähm, zum Thema Buchmesse, da haben wir vor einiger Zeit mit ein paar anderen ähm, unabhängigen Verlagen das Bündnis äh, Verlage gegen Rechts gegründet und hatten da auf der Leipziger Buchmesse auch äh, einige Veranstaltungen, ich glaube insgesamt 13 Panels, zu sehr diversen Themen und auch eine schöne Eröffnungsdemo, die es sogar immerhin ein bisschen in die Tagesschau geschafft hat. Da waren wir dann doch schon ein bisschen stolz drauf. Und ähm, daraus ergibt sich, äh, ich bin bei Verlage gegen Rechts mit dabei, weil ich nämlich auch selber einen kleinen Verlag habe mit äh, Schwerpunkt auf junge internationaler Literatur. Der heißt Kulturbuchs.
3: Ich bin Sophie Passmann, ich bin noch gar keine Erfolgsautorin. Mein erstes Aber bei Buch, der Leipzig Buchmesse, oder? <lacht> mein erstes Buch kommt erst im Frühjahr 2019 und vielleicht wird es ein Erfolg. Er handelt von alten weißen Männern, ist ein Thema, haben wir schon drüber gesprochen. Und sonst bin ich eigentlich Radiomoderatorin und Autorin und keine Journalistin. Wir haben gerade eben schon besprochen, dass ich glaube, ich ab in Zukunft immer irgendwie, weiß ich nicht, ein Fofi an Reporter ohne Grenzen spende, wenn ich auf Panels als Journalistin angekündigt werde, was ich nicht bin, nur weil ich ab und zu mal Peniswitze auf Spiel online oder so mache. Ähm, aber das wurde ja jetzt nicht gemacht, deswegen Autorin, Moderatorin, vielleicht irgendwann Erfolgsliteratin und nicht bei Surkam, sondern bei Kip Mojavitsch.
1: Ich glaube, Sophie Man kennen die meisten, die bei Twitter unterwegs sind, vor allen Dingen durch ihre politische Kommentierung. Aber wir haben einen Ex-Journalist, nämlich Tom Milenbrand.
4: Genau, äh, Ex-Journalist und jetzt eigentlich äh, Full-Time-Buchautor. Äh, mein letztes Buch heißt Hologrammatika und ist ein Sci-Fi-Roman, der im Jahr 2088 spielt und wo es um künstliche Intelligenz äh, und sowas geht, ähm, und äh, auch bei Kiepenheuer und Witsch.
1: Kollege, yeah. wow. Ja, das ist ja ein bisschen so, ich glaube, die meisten erwarten das auch von Leuten, die sich äh, literarisch äußern oder aber auch politisch aktuell kommentieren, äh, zu der politischen Krise, in der wir gerade sind, irgendwie beizutragen. Und man merkt so eine gewisse Verdrossenheit, nicht nur gegenüber speziellen Politikern, die man vielleicht irgendwie unsympathisch findet oder deren Politik man nicht gut heißt, sondern, glaube ich, auch in der Art, wie wir kommunizieren, dass wir auch so ein bisschen, es geht in so eine trampösere Zeit. Die politische Kommunikation wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger und wir haben mit einem enormen Rechtsruck zu tun, der, glaube ich, nach Chemnitz jedem sehr deutlich geworden ist. Zu also sagen, wie wollt ihr denn? Ja, diesen, diesen aktuellen Zeitgeist bewerten und welche Rolle sollten überhaupt äh, öffentliche Intellektuelle darin spielen, diesen mitzuformen?
2: Okay. Ich äh, nehme das als Zeichen auf. Äh, es war, es war ganz interessant zu sehen. Ähm, wir haben uns ja mit ein paar Leuten schon vor, also zwei Jahren mindestens zusammengetan als das äh, nicht mehr zu übersehen war, als äh, der Stand von ähm, Kompakt auf der Leipziger Buchmesse immer riesiger wurde und die Leute arglos mit diesen riesigen ähm, Werbegeschenken, von denen rumgelaufen sind. Dann haben wir dann schon mal angefangen mit Aufklärungsarbeit, das haben die natürlich mitbekommen, haben dann äh, natürlich äh, Gegenaktionen gestartet und so schaukelte sich das ein bisschen hoch. Das Interessante war zu dem Zeitpunkt, dass ähm, viele andere Autorinnen und Autoren gesagt haben, ich schreibe nur Bücher, ich äh, habe privat eine Meinung, aber ich muss sie ja jetzt nicht so großartig kundtun, was mich immer wahnsinnig geärgert hat, weil auch wenn man privat eine Meinung das ist ja also ich fände das gerade zu solchen Themen ja dann auch immer sehr wichtig und gerade wenn man das Glück hat, dass einem doch Leute zuhören, dass man sich dann doch vielleicht auch mal in so eine Richtung äußert, war jedenfalls immer mein Verständnis, ähm, wie gesagt, sahen sehr viele anders und das hat sich äh, interessanterweise, also ich dachte, es ändert sich in dem Moment, wo die AfD ins Parlament einrückt. Nein, hat es sich auch da nicht geändert. Auch da hatten wir dann mit Verlage gegen Rechts immer noch Probleme, ähm, gerade bei den mittelständischen oder großen Verlagen, ähm, welche zu finden, die sich auch bei uns auf die Unterschriftenliste, wenigstens auf die Unterschriftenliste setzen lassen. Weil die gesagt haben, nein, nein, wir wollen politisch hier gar nichts kommentieren. Wir halten uns da ganz raus. Ja klar, weil wenn man bestimmte Bücher im Programm hat, die dann vielleicht auch in so eine Richtung gehen, weil man einfach Geld verdienen will, kann man sich ja... Wir können ruhig mal das Wort Sarrazin sagen. Ach ja, nicht nur. Ich finde, wir Geht haben da das Wort
1: Sarazin viel zu oft dieses Jahr gesagt. Ja, wird.
2: eben. Also das kann man ja... Es gibt ja noch andere Bücher in der Richtung. Und äh, genau. Aber natürlich aus kommerziellen Gründen haben sich, ich behaupte, aus kommerziellen Gründen haben sich natürlich dann viele Verlage eben nicht eindeutig äußern wollen. Und jetzt. Erst mit Chemnitz habe ich gemerkt, dass es äh, ruckartig etwas mehr geworden sind. Also und wenn ich es nur daran merke, dass mich äh, Kolleginnen und Kollegen ansprechen und sagen, ich hätte noch ein, ger gern ein paar von deinen Verlage gegen Rechtsbuttons oder sowas. Aber nein, vor allen Dingen, dass sie auch auf äh, Facebook, äh, Twitter und so weiter sich ein, endlich mal äußern. Natürlich dann immer mit einleitenden Worten wie, eigentlich möchte ich mich ja nicht politisch einmischen, aber und das finde ich wie gesagt das finde ich halt sehr schade weil wir haben ja wir haben ja unseren Beruf wir haben dadurch dann auch irgendwie ein gewisses Publikum und wenn es wirklich um etwas so großes geht wie ich behaupte jetzt mal die unsere demokratische Zukunft in diesem Land warum sollen wir uns da bitte schön nicht äußern also das geht uns nun wirklich alle an. Nein, gut
1: aber ihr drei gehört ja jetzt nun nicht zu so der Spezies ähm, ich ja. hätte den Mund sondern ihr seid ja gerade ihr fällt ja gerade fällt, oder Gut, es gibt eine ganze Menge, aber ihr fallt auf jeden Fall dadurch auf, dass ihr euch explizit und auch relativ laut äußert, richtig?
3: Ja, ich möchte da vielleicht sogar ein bisschen härter ins Gericht gehen mit vielen Leuten, die sich nicht äußern. Ich glaube nämlich nicht, dass sie sich nicht äußern, weil sie, äh, sie verstecken sich ein bisschen hinter ihrer Künstlerinnen-Künstlerpose, weil sie sagen, ich mache, die Musik ist meine Sprache, so Helene Fischer mäßig. Aber ich glaube einfach, ganz viele schweigen, weil sie ins Geheim ganz tief in sich drin, irgendwo in der Magengrube, gar nichts anderes spüren, als so silent Zustimmung. Weil wenn, also Künstler und Künstlerinnen, also nicht, nicht im Sinne von, ich finde das endlich toll, dass Leute gejagt werden, aber äh, wenn man merkt, wir wohnen in einem Land, in dem es Menschen gibt, die nicht mehr sicher sind, weil sie rassifiziert werden und dann immer noch die Arroganz zu besitzen, zu sagen, ich mache nur Kunst, ich bin Literat, Literatin, das ähm, kann ich mir nicht anders erklären, als entweder wirklich mit einer Dummheit, die sich eigentlich mit Kunst machen, glaube ich, ausschließt oder eben so ganz tief in sich drin, diese Idee, die da gerade als Narrativ verkauft wird, nicht ähm, so schockierend zu finden. Was sind das? Was für andere Möglichkeiten gibt es denn? Also ich und ich ja, glaube... Kann ich auch immer
1: noch Hans-Georg Maaßen glauben, dass es mit den Hexjagden <lacht> vielleicht ganz anders war? Und ich, ich würde auch zum Beispiel... Ich habe eher die Erklärung, dass ich glaube, dass Verlage... Das ist total
3: schockierend, dass es Verlage gibt, die gegen so eigentlich hatte ich gehofft, eine Binse wie wir sind gegen rechts, sagen, da machen wir nicht mit. Ich glaube nicht, dass es aus rein irgendwie verlagswirtschaftlichen Gründen ist, sondern teilweise, dass auch da in den Institutionen an der Spitze Menschen sitzen, die sagen, jetzt mal pauschal gegen rechts, kann man ja auch nicht sagen. Also ich glaube, es ist so eine Mischung aus beidem. Man kann da vielleicht die Grundgesamtheit nicht überstülpen mit einer gesammelten Erklärung, aber ich glaube schon, dass man da den, mit denen nicht hart genug ins Gericht geht, wenn man sagt, dass es entweder monetär oder aus so einer Künstler-Künstlerinnen-Haltung heraus?
1: Ne, ist dann aber ist jetzt irgendwie dieser doch ziemlich also zumindest die Bilder aus Chemnitz waren ja sehr beeindruckend, gruselig auch. Ist denn jetzt eine Form von Wendepunkt oder nicht?
4: Also ich, ich glaube schon, dass das äh, äh, zumindest äh, nochmal, mal ne, also eine andere Qualität ist es ja auf jeden Fall. Also wir reden jetzt auch, äh, wenn wir jetzt bei der Buchmesse im letzten Jahr äh, äh, gut, also irgendwem ist auch mal an die Jacke oder ans T-Shirt gegriffen worden oder ist ein bisschen geschubst worden, aber im Prinzip äh, bezog sich die Erregung ja da vor allem darauf, äh, sollten diese Leute da so eine große Bühne haben und hat die Buchmesse das richtige gespielt, aber, aber hier reden wir jetzt wirklich von, von, äh, von Hetzjagden, also ich finde das sind schon, kann man verwenden den Begriff, äh, von, von, von wirklich Übergriffen auf der Straße und ich glaube schon, dass das, dass das vielen Leuten ins Markt gefahren ist. Aber ich, ich, ich glaube also ein, ein, ein Teil des äh, vielleicht nicht zu äh, zu starken Schweigens. Also bei also bei ich kann es jetzt nur ich weiß nicht wie es bei bei anderen Künstlern ist. Also ich weiß nur, dass viele viele Schriftsteller oder Autoren, die ich kenne, ähm, äh, die sind einfach äh, sehr sehr scheue Rehe. Ja also das ist vielleicht nicht so eine, also das ist jetzt nicht, ich, Helene Fischer ist ja übrigens ein schlechtes Beispiel, ja. ähm, weil die sich eindeutig positioniert hat, aber ähm, das ist jetzt nicht so, also nicht, nicht, eigentlich nicht so dieses äh, Ich, ich, äh, ich spreche nur durch meine Musik, sondern ähm, äh, also jetzt nicht in so einer offensiven Weise, sondern eher ich, ich will hier, ne, ich will hier nur sitzen, entrückt von der Welt und äh, an meinem Buch brockeln und äh, will, dass die Welt mich in Ruhe lässt. Und daraus resultiert natürlich dann auch, dass man äh, die Klappe hält. Ja, ähm, Vielleicht es besser wäre, mal was zu sagen.
1: Ja, sie so hat hat er eben beschrieben, dass es irgendwie nach Chemnitz so eine Welle gab und sie wurde mehr angesprochen. Und offenbar gibt es Leute, die ja jetzt sagen, okay, jetzt müsste ich mich vielleicht doch mal langsam positionieren oder es ähm, wird Zeit, dass ich überhaupt mal was sage. Also würdest du das denn als eine Art Wendepunkt sehen oder ist das übertrieben? Ich meine, es gibt ja einen ganz klaren Backlash, den man sehr deutlich sieht in der Reaktion, wie der Ministerpräsident von Sachsen geredet hat in seiner Regierungserklärung. Das ist ja eine Form von ähm, Positionierung, wie die Affäre um, um Seehofer und Maaßen eben sich gestaltet hat, wie sie gelaufen ist. Dass er nach oben gelobt wurde, dass er immer noch Inlandsgeheimdienstchef ist, obwohl er mehrere Vertreter hat, aber er bleibt da und so. Also... Äh, vielleicht reden wir uns das vielleicht auch nur ein
2: naja wendepunkte ich glaube die kann man dann immer erst so mit einem gewissen zeitlichen abstand dann noch mal ein bisschen besser beurteilen also ich habe natürlich die hoffnung dass sich jetzt äh, auch mehr tut und da geht natürlich meine Fantasie auch ein bisschen mit mir durch, aber ich habe auch die Hoffnung, dass irgendwo noch ein großer Masterplan ist, der beinhaltet, dass in wenigen Wochen Seehofer und Maßen beide Geschichten sind. Irgendwas,
1: irgendwas wird
2: passieren. Irgendwas wird passieren. Und wenn ich es dabei beschwören muss, keine Ahnung, Voodoo-Puppen oder so.
4: Ich glaube, man muss, also pessimistisch muss man allerdings auch sagen, es gibt ein, also meine persönliche Erfahrung, es gibt ein äh, unglaubliches Potenzial, so also beim, beim 0815 Bürgertum äh, Dinge zu verleugnen. Also ich komme aus einer Gemeinde bei Hamburg, ähm, die niemand kennt, aber die berühmt war in den 80er Jahren, war dort die Bundesgeschäftsstelle der FAP. war Freiheitliche Arbeiterpartei. So also das war die in den 80er Jahren die äh, nicht große, aber die, die richtige Nazi-Partei. Ja? Ähm, und da konnte es einem passieren, dass wenn man Zigaretten holen gegangen ist am Kiosk, dass die gerade Parteiversammlungen hatten und vor, vor einem stand einer in der kompletten SA-Uniform. Ja? Ähm, und da würde man jetzt sagen, also wenn Leute in SA-Uniformen durch die Gemeinde marschieren müssen, muss doch allen klar sein, dass das was hier abgeht, aber auch da war es so sagen ja, gut, es sind hier irgendwie irgendwie wahrscheinlich irgendwie rivalisierenden Jugendbanden oder so, also dieses sich schön zu reden, das das können Leute ja ganz gut und es also meine Befürchtung ist, dass obwohl das jetzt von den Bildern sehr drastisch war, also ich glaube, dass es bei dem bei einem kleinen und also Verlags Chefs sind ja meistens zumindest ähm, relativ intelligente Leute und da ist vielleicht dann mehr Reflexionsprozess. Aber bei vielen Leuten, glaube ich, auch, es sagen, ja, nee, es ist, also wie gesagt, eben diese Maßennummer ist aufgebauscht. ne?
3: Ich finde das, finde das Narrativ einer Welle ähm, genauso selbstgefällig, wie das, das würde sich in die Selbstgefälligkeit des Narrativs, würde ich sagen, seit vielen Jahrzehnten einreihen. Also dieses, ähm, ähm, ich glaube nicht, dass man sich selber auf die, es hat ja so ein bisschen ein jetzt, Kommt bei uns was in Gange, weil wir gemerkt haben, achso, da sterben Menschen, weil sie anders aussehen als der weiß ich nicht, als irgendeine Idee vom Deutsch sein, die uns von irgendwelchen Thea Dorns in den Kopf geprügelt wird. Ähm, und äh, dann machen, dann kommen wir jetzt auf einmal an den Punkt, dass wir sagen, okay, wir besuchen ein Konzert von Materia. Also ich glaube, man darf da auch nicht zu selbstgefällig sein in seinem Das ist jetzt endlich der große Protest. Es gibt die zivilgesellschaftlichen gesellschaftlichen Initiativen, so sowas wie Verlage gegen Rechts, die aber davor schon genauso viel Werf hatten und und genauso viel in Initiative gezeigt haben, nur jetzt halt mal ähm, ein bisschen fruchtbareren Boden vorfinden, aber ich finde eine Welle, das wird mir alles schon wieder ein bisschen zu so sich selbst auf die
2: Schulter klopfend. Klopfen. Ja, es, es, es wäre ja schön, wenn, wenn, wenn jetzt wirklich mal mehr Leute aufwachen. Also wie gesagt, ich habe jetzt das Gefühl, es sind jetzt ein paar mehr geworden, wie lange die das durchhalten. Oder wann die sich dann wieder schlafen legen oder aufs Sofa legen, das weiß ich natürlich nicht. Und ähm, gleichzeitig hat es ja auch dazu geführt, ich meine, die, die Umfragen haben wir ja alle heute im, im Radio, oder war es gestern? Ja, haben wir
1: sie alle gesehen und sollten wir sie vielleicht mal sagen, die AfD. AfD, ist.
2: zweitstärkste Partei laut Umfragen? Wir Deutschen können es immer noch.
1: Nein, naja, nun muss ich immer mal Nein,
3: ganz ehrlich, so das ist doch, also wir können doch nicht darüber sprechen, dass es jetzt seit Chemnitz, wo Leute getötet wurden, weil sie nicht deutsch aussehen, dass wir da endlich von links die ganz große Welle und endlich haben, also ich finde, dass wir ich finde, das ist so eine Bewegung gerade, dass es manchmal so ein bisschen so einen Schulterschluss seitdem gibt, dass man sich gerne einredet, dass man in irgendeiner Weise was geschafft hätte. Und wenn man sich dann einmal die, so die Hochrechnung anschaut oder die, die Prognosen, dann merkt man, ähm, nee, es ist das Gegenteil davon. Da wurden Leute getötet und die AfD wird damit belohnt, dass sie zweitstärkste Kraft ist.
4: Es gibt aber schon, also es ist, ich glaube schon, dass es eine, ich weiß nicht, ob es eine Welle gibt, aber eine Mobilisierung gibt es schon. Also ich hatte jetzt auch, jetzt war irgendwie Frau, bei uns hingen überall Plakate in München, Storch spricht. Ja? Und da war Trixi von Storch auf dem Marienplatz und äh, da gibt's ein sehr schönes Foto, da steht die da mit ihren 150 Hanseln und drumrum stehen halt 4000 Leute. Ja, Also das ich, ich glaube schon, dass das also das, das auf jeden Fall müsste, das der Moment sein, wo denen viel mehr klar gemacht wird: äh, Wir überlassen euch den öffentlichen Raum nicht und alles, was ihr im öffentlichen Raum tut, äh, ist wird anstrengend. Ja? Ja, ist das bisschen, das müsste aber eigentlich so mal, sein.
1: Lass uns doch mal ein bisschen über die SPD reden. Sehr gerne.
3: Ja, na ja. Ich habe eh, hab eh schon schlechte Laune jetzt gerade ja, gehabt. Nein, dass
1: also über wen? Naja, eben. Aufstieg und Untergang also, von
4: Parteien, ne? Ja. Ich
1: meine, da hat ja. sich ja was verschoben. Ja, es ist ja nicht nur, dass wir, wie wir eben erwähnt haben, heute diese neuen Umfragen ah. gesehen haben, sondern also jetzt in dieser Bewertung diese, dieses Menschen ja, oder dieses Hase-Videos, da äh, haben wir gesehen, dass die SPD wieder sehr viel abgekriegt hat für die dieser ganzen Krise. Sie ist aber vor allen Dingen keine klassische Partei mehr, die sich gegenrichtet, Gedankengut stark macht. Das ist eine Schwäche aus meiner Sicht der sozialdemokratischen Partei. Aber mm. Also ändert sich da was dran? Mir ist in den letzten paar Tagen schon aufgefallen, dass sich prominente SPDler jetzt ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen mutiger positionieren und überhaupt mal positionieren. Aber... Wo, 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 gehen wir denn da hin? Das ganze Parteiensystem hat sich ja letztlich verschoben. Welche prominenten SPDler haben sich positioniert gegen rechts? Martin also, Schulz. Zum, zum, naja, gut, der hat sich aber schon, ne, doch, der hat sich tatsächlich sehr lange und sehr klar, auch aus, aus dem historischen Gewissen heraus, schon immer sehr stark gegen rechts positioniert. Kann vielleicht
4: Kanzlerkandidat werden, da war eine okay. beeindruckende kurze Rede, die er da gehalten hat.
1: Ja, aber, naja, ist nicht, ich, ich finde schon, dass das eine legitime Frage ist, ob das auch eine Schwäche der Sozialdemokraten ist. Absolut. Also, ich, ähm
3: ja, das ist eine Schwäche der Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen, das kann man auch nicht anders sagen und ich finde, das ist halt so ihre Kernkompetenz und ich hatte, ähm, was mich in die Arme der SPD getrieben hat, irgendwann als Studentin, war ähm, so eine Art, ich wollte so eine Art Urvertrauen haben, dass egal welche Allmeldung auf mein Handy kommt, so innenpolitisch, dass ich weiß, gut, dass wir die SPD haben und zwar ohne irgendwie Sozialdemokratie-Kitsch, sondern ich hab eine, wollte eine Partei wählen, die genau in ihrem, in ihrem Kern...
1: Wann war das denn? Na, nee, ich... Also ich Na, mein, zu welchem Zeitpunkt war das so? Ich kann mich nicht erinnern.
3: Fünf Jahren oder so. Oh, okay. Also natürlich war sie schon, nein, ich habe also die große. Natürlich war sie damals schon Establishment genauso, wie sie vor 15 Jahren schon Establishment war. Also ich glaube, seit Schröder haben wir da jetzt keine Steinewerfer mehr im Parteivorstand. Aber sie war zumindest, finde ich, jemand, eine Partei, die zumindest immer noch mit, ich glaube, 91 Prozent die Partei war, wo ähm, sich die, der größte Teil der Basis ausgesprochen hat ähm, gegen Rechts beziehungsweise gesagt hat, Rechts ist eine Bedrohung für unsere Institutionen und Eliten. Und das war immer so mein Vertrauen und dieses Vertrauen schwindet gerade. Ich habe das Gefühl, der SPD geht gerade ein Markenkern, nicht eine Kernkompetenz, aber ein Markenkern verschwunden, wenn ich mich nicht mal mehr auf die verlassen kann, dass sie sagen, nee, Nazis im Innenministerium finde ich ähm, Mittel. Also mehr, mehr erwartet man ja mittlerweile gar nicht mehr. Es wäre ja einfach nur mal zumindest kritisieren, dass <lacht> Gott, unsere Ansprüche sind so gesunken.
1: Da könnte man natürlich, glaube ich, eine Menge sagen, für die ganze Zeit, seit was man heute Flüchtlingsresident Aber wir haben ja auch noch einen Ex-FDPler hier auf dem Panel.
4: Ja, wir haben wir auch. Ja. Sind wir sind auch mit den, ja.
1: mit den Liberalen.
4: Ja. Ähm, seit
1: wann hast du arme Menschen?
4: Ähm, ähm, ich bin Protestant und weiß, dass das alles selbstverschuldet ist. Du bist in ähm, Hamburg groß geworden. Ja. Ja, bei uns spricht man nicht über Geld, ne? Das hat man. Also nein, im Ernst, äh, die, die äh, also ich also ich bin schon äh, lange, also ich glaube, ich bin irgendwann äh, an der äh, ich, ich war, glaube ich, zehn Jahre FDP Mitglied. Ähm, ja, ich bin ja schon alt, ne?
3: Das ändert nichts an der Länge der FDP Mitgliedschaft. Ich hab ähm, Leute, ich kenne Leute, die sind 80 und waren nie in der FDP.
4: Und <lacht> <lacht> ähm, ja, aber also wenn du wenn du äh, wenn du also deine SPD-Romantik kann ich auch nicht verstehen, aber äh, äh, also vor fünf Jahren also das man meint, dass vor fünf Jahren die SPD irgendwie noch geil war, die war vielleicht mal vor 30 Jahren geil.
3: Ja, ich bin aber, 24, so ich ja. hab genommen, was ich kriegen konnte.
4: Ja gut, aber Rainer äh, Brüderle ja.
3: war jetzt nicht der Mann, dem ich unbedingt meine Stimme geben <lacht> ja.
4: wollte. Ja, genau, das ist das das ist das das ist das Problem. Es gab eben äh, also das ist ja auch die bei der FDP die Verschiebung. Es gab halt mal eine Leuthäuser schnarrenberger Burkhard Hirsch. Die ist, äh,
1: die ist noch da. Gerhard
4: Baum, also irgendwo verschüttet ist sie noch da. Ähm, die gesagt hat, unsere Prioritäten sind äh, Bürgerrechte, Rechtsstaat und dann auch noch so ein bisschen freie Marktwirtschaft. Und dann kam aber irgendwann das Guido Mobil und hat alles überrollt. Das war dann der Punkt, wo ich irgendwann, äh, wo ich dann ausgestiegen bin. Ne? Aber ähm, aber äh, ich äh, bin mir äh, doch irgendwie jetzt manchmal sehr unsicher, ähm, bei der, also ich finde, dass man bei dem bei dem Lindner merkt man auch ganz klar in dieser ganzen Migrationsfrage, dass er nicht so genau weiß, was seine Position ist. Also ähm der, der will gleichzeitig, also sagt er ja und also die Grenzen müssen also auch offen bleiben und das gehört zu Europa und gleichzeitig hat er aber auch jetzt immer so Töne reingebracht, wo er sagt, wir müssen jetzt viel härter ausweisen und so weiter. Also er, ich, er versucht irgendwie, ähm, das ist eigentlich sogar, ich, gar nicht, das ist wahrscheinlich gar nicht seine richtige Haltung, sondern es ist pures Kalkül zu sagen, kann ich damit vielleicht noch zwei Prozent äh, hier ab, äh, bei, der, bei der AfD abfischen? Nö, wahrscheinlich in dem Fall keine. Ich glaube schon, dass der ab und zu eine Haltung hat, aber in dem Fall ist die Haltung einfach, ich könnte mit dieser Position vielleicht was von der AfD abfischen und ein paar Unzufriedene von der CDU. Das versucht er zu machen, aber ähm, die Stimmen kriegen immer die Grünen.
1: Ja, Zoe, <lacht> da hast du jetzt ja leider, tut mir ja auch leid, aber einer muss was sagen zu den Grünen. Also ich meine, das fällt dir jetzt natürlich irgendwie zu. Du, also, kannst, du kannst dich ja Lindner zu ihrem
4: Ehrenvorsitzenden machen sollten. Das ist doch das
1: Angenehmste, jetzt gerade über die Grünen zu sprechen.
3: Ja. Also das ist doch ein Traum, was die gerade die, die SPD blutet aus, Robert Habeck muss nur irgendwas von positivem Heimatsbegriff reden und alle rasten aus vor Freude. ist doch ein Traum für die gerade.
2: Ja, eigentlich, wenn man auf die Geschichte <lacht> guckt... Äh. Ich, 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 ich sage euch, was mein Problem ist. Dass ich nämlich, also ja, das sieht alles gerade sehr gut aus, und trotzdem habe ich unfassbar schockierende Erfahrungen mit einigen Regional- und Landespolitik, ich werde jetzt keine Namen nennen, von also die ich auf anderen Wegen kenne, die in, bei den Grünen sind, und die hatten mir ernsthaft vor noch gar nicht langer Zeit dann äh, erzählt, ja man müsse schließlich auch mal so wie der wie, wie heißt der, der, der dieses der, Boris äh, Pal, Palmer genau. ah, Boris Palmer, ja ja. ja genau. wir erinnern uns, er hatte die Bildschlagzeile neulich, ne? Der ist ja nun mal auch da bei dieser Partei ne? und dass ihr meint, ja also man, man muss sich auch durchaus mal kritisch jetzt zu diesen ganzen Fragen äußern, weil wir haben gerade mit unseren Bürgerinnen und Bürgern gesprochen und die haben halt nun mal auch Angst und das waren da ja so Gespräche, wo ich dann da stand und so, in welcher Partei bist du nochmal? Und drei Sätze später habe ich nochmal nachgefragt, weil ich einfach nicht glauben konnte. Also da sieht man, was die, also was zum Glück ist das jetzt nicht irgendwie äh, äh, staatsweit äh, dann auch gedrungen, aber da sieht man einfach, was die äh, AfD angerichtet hat und wem die dann wirklich alles, das, die, die Ideale und die Grundsicherheiten dann wegge, weggerissen hat, weil dann äh, sogar Leute, die seit 50 Jahren oder, naja, natürlich nicht 50 Jahren, aber ihr wisst, was ich meine, die schon immer bei den Grünen sind, aus Überzeugung, dass die plötzlich sagen, oh, jetzt ist der Punkt, wo ich mich auch als Politikerin korrumpieren lasse. Hm. Also das haben die angerichtet. Und das finde ich, ich... Ich halte das für eine
3: Opfertäterumkehrung zu sagen, dass die <lacht> AfD das angerichtet hat. Tatsächlich. Nein, wirklich, weil äh, ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, den du da ansprichst und ich finde, den könnte auch gerade mal, ich sage gerne jetzt pauschal, die linken Parteien, also die Linke, die Grüne und äh, die Grüne und die SPD, sich fragen, warum mittlerweile jede von diesen Parteien von irgendeinem Patriotismus, Nationalismus, positiven Heimatsbegriff redet und es ist nicht die AfD, die uns gezwungen hat, uns als linke Parteien gezwungen hat, irgendwie, äh, danke eine Person, die... Äh, die uns gezwungen hat, auf einmal von Heimat zu sprechen. Wir sollten uns vielleicht fragen, ob dieses Narrativ, das die AfD gerade anwendet, in einer leichten, vielleicht intellektualisierten Form oder einer durchakademisierten Version doch irgendwo tief in uns drin ist. Weil Leute, die, ich, ich glaube nämlich, das ist eigentlich immanent, in der, also es gehört zu der Definition von einer Grundüberzeugung, dass man sich von dieser Grundüberzeugung nicht abbringen lässt. Wir werden Alexander Gauland nie mit einem linken starken Narrativ dazu bringen, ein weltoffener, sympathischer Typ zu werden und eigentlich habe ich die Hoffnung, dass sie in den linken Parteien Grundüberzeugungen herrschen, dass man, egal wie oft in irgendeiner Zeitung von einer Welle und einer Flut und von irgendwelchen Bedrohungen gesprochen wird, dass man diese Grundüberzeugungen deswegen über Bord wirft, weil dann waren es keine Grundüberzeugungen, sondern einfach zusammengebaute Weltbilder, wo man hofft, dass sie bei den Genossen und Genossinnen gut ankommen. Aber dann sehe ich jetzt
2: richtig schwarz. Also wenn, wenn es ich sehe, nee,
3: ich sehe, ich sehe nicht schwarz, ich sehe nur, es gibt ja eigentlich, es gibt ja eine Methode da rauszukommen, nämlich einfach mal ehrlich zu sich zu sein und auch innerhalb der linken ehrlich zueinander zu sein und genau da, wo es wehtut, nämlich sich zu hinterfragen, warum geilen sich alle Eliten, alle Medien, alle Institutionen gerade an diesem Heimatbedrohung alles auf? Warum kommt man in keiner Talkshow drum Warum macht jede Zeitung und egal von links bis rechts, warum geilen sich alle an diesem Narrativ auf? Es ist zumindest mal eine naheliegende These zu diskutieren, dass, diese, dass dieses Narrativ doch emotional auch bei den Linken immer noch mehr anstößt,
1: als wir uns zugeben wollen. Ich denke, da ist natürlich was Wahre dran. Wir haben im Vorgespräch ein bisschen gesprochen über ein ähm, Essay von Nils Minkmar, der gerade darauf hinwies, dass wir hier in Deutschland ein paar andere Probleme haben, außer die sogenannte Flüchtlingskrise und die auch benannte, äh, leider also, ist glaube ich auch nicht nur Nils Mink der darüber geschrieben hat, aber das natürlich eigentlich essentielle Probleme, über die wir reden müssten, die auch Teil von politischen Debatte sein sollten, äh, überhaupt nicht, letztlich nicht stattfinden, sondern überwölbt sind von diesem, von diesem übermächtigen Thema. Du hast es jetzt ein bisschen Heimat genannt, aber das finde ich ja fast, fast ein bisschen beschönigend, aber, wir wollen ja, die
3: Linken es ja auch beschönigen. Robert Habeck sagt ja, ja nicht, sicher. ich hätte gern gallen positiven Patriotismus, damit wir uns endlich wieder schwarz-rot-gold ins Gesicht schmieren können, wenn der Kanak in der Nationalhymne singt. Der sagt ja Heimat. So, und weil er nämlich möchte, dass das Image von der Heimat als der Ort, wo man groß geworden ist, wieder ein positives Image bekommt. Und ich glaube, da fängt das Problem an.
1: Ja, naja, ich würde mich dem um nicht ne? ist ist unangenehm, ja. Ja, ja ich,
4: na, ich es nicht nur, also was heißt unangenehm? Ich find's, ähm, ich, ich komme nicht auch nicht ganz dahinter, was du sagen willst. Also ich, ähm, äh, also ich finde diesen diesen ähm, Heimatbegriff äh, auch äh, total äh, problematisch. Ähm, aber ich glaube nicht, dass der gerade unser Kernproblem ist, sondern das Kernproblem ist ja äh, eher, dass äh, äh, in diesem Lande irgendwie seltsamerweise äh, an allen Fakten vorbei eine Wahrnehmung vorherrscht, dass erstens wahnsinnig viele Leute gerade ins Land kommen, tun sie nicht. Zweitens, dass die, die gekommen sind, äh, brennend und mordend durch die Straßen laufen, tun sie nicht. Vielmehr sind die meisten schon sehr gut integriert und viele schon in Arbeit und Brot, die in den letzten Jahren gekommen sind. Und ähm, äh, das hat vielleicht, das hat was zu tun, ich weiß gar nicht, ob es der Heimatbegriff ist, ich glaube gar nicht, dass der Heimatbegriff ist, es ist natürlich ähm, einfach so ein, so ein äh, vielleicht einfach eher so ein Steinzeitmenschenreflex, äh, dass die Leute sagen, wir waren hier und ihr, euch kennen wir noch nicht. Und genau. ja, so. Und ich also glaube,
3: das hat ist ganz eng verbunden mit, ob wir das Heimat nennen oder Patriotismus oder wie auch immer. Also ich glaube, naja, dass man ähm, dass man im Gefühl, dass das anspricht, das ist ja genau das, was ich sagen möchte. Ich glaube, dass es äh, ein, dass ein und dasselbe Gefühl anspricht in der Wirkungsrichtung. Und ich glaube, allein die Idee, oder nicht, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass äh, allein die Idee von Integration ja immer ganz fest mit einer Vorstellung von Heimat oder dem, in das sich jemand integrieren soll, verbunden ist. Ich glaube, es hat
4: nichts mit, also es hat nicht so viel mit Heimat zu tun unbedingt, sondern einfach damit, dass es jetzt nicht mehr genauso ist, wie es vor drei, vier Jahren war. Genau, so. das ist, ja und also ist einfach Veränderung. Genau,
3: und diese Vorstellung des Status Quo,
2: die kritisiere ich. Es, es, es gibt, es ist ja gerade diese, diese Studie jetzt auch veröffentlicht worden zum Thema, wer hat eigentlich Angst vor dem, früher hat man gesagt, wer hat Angst vom schwarzen Mann, das kann man jetzt wunderbar übertragen, ne? Diese, diese Studie ist ja jetzt veröffentlicht worden, es kam natürlich raus, dass da, wo es die wenigsten Menschen mit Migrationshintergrund gibt, die größten Vorurteile und Ängste herrschen, also da hat man am meisten, wenn du es auf die Heimat beziehen willst, dann hat man da am meisten Angst vom Heimatverlust, wo eigentlich fast niemand ist, der einem die Heimat wegnimmt, sondern das passiert im Kopf und äh, man hat auch unter den Personen mit Migrationshintergrund äh, rumgefragt, wie die das äh, so sehen mit der neuen Zuwanderung und da kam ja auch raus, dass die ähm, türkischstämmigen Menschen, die schon lange hier sind, ein großes Problem damit haben. Und am allergrößten ist das Problem, oder ist die Angst äh, vor, vor der neuen Zuwanderung bei den Spätaussiedlern, den sogenannten Spätaussiedlern. Und das finde ich eigentlich total interessant, weil äh, gleichzeitig kam ja da auch raus, dass fast 70 Prozent der Bevölkerung in Deutschland eben keine Probleme sieht. Und, und und deshalb, worüber wird da eigentlich die ganze Zeit geredet und warum wird da so intensiv drüber geredet, weil eigentlich offensichtlich haben die meisten Leute da eher kein Problem mit.
1: Na, das würde ja so ein bisschen diese These unterstützen, die von einigen geäußert wurde, dass wir hier gar nicht so richtig über die, also zumindest in diesem Kennenzusammenhang, zusammenhang gar nicht unbedingt äh, darüber reden, dass es so eine Ablehnung gegenüber irgendwelchen Flüchtlingen gibt, sondern eine Fremdenfeindlichkeit in dem Wortsinn, nämlich dass man nicht nur Leute, die anders aussehen, ablehnt, sondern auch solche, die eine andere Haltung haben und dass da auch noch so ein ähm, unausgegorenes ähm, DDR-Problem, was nie, also sozusagen nie wirklich angesprochen wurde, so eine Perspektivlosigkeit, die sozusagen so, so ein Nachwendeding ist, sich da auch noch mit ergeben ich, würde. Ich,
4: ich. Also äh, äh, kein Fingerpointing, aber ich finde Merkel ist schuld. Ähm, nein, also ich, also was das ist mich
3: so FDP von dir gerade, was,
4: was mich, was mich, nein, also was mich, was mich, äh, was mich äh, sehr gewundert hat, ähm, so ähm, äh, 2015, als wir dann auch diese Bilder hatten, dass gemerkt haben, jetzt kommen viele Leute ins Land. Ähm, was, was Frau Merkel ja gerne macht, ist, sie macht immer so das Notwendigste. Und ähm, redet auch nicht gern drüber. so Und ich glaube, in dem Fall wäre es einfach und hätte vielleicht auch die Situation deutlich äh, verbessern können. Also hinterher ist man immer schlauer. Aber äh, wenn, man, äh, wenn man ein bisschen deutlicher gesagt hätte, okay, das ist jetzt eine Situation, die ist ungewöhnlich. Und die bewältigen wir jetzt folgendermaßen. Also nicht nur, indem wir sagen, wir schaffen das sondern indem wir auch mal genau, und zwar immer wieder, immer wieder erläutern, wie schaffen wir das? Ja? Also was machen wir und warum muss auch bitte keine Angst haben? Und äh, wie sind die Relationen? Wir sind nämlich übrigens, äh, selbst wenn eine Million kommt, wir sind äh, 80 Millionen. Da ist, ne? wenn du es hier abzählst im Verhältnis, das sind nicht viele und so weiter. Du, also äh, das hat mir total gefehlt, dass die Regierung äh, da mal so also ein bisschen eine vorwärtsgerichtete ähm, Kommunikation zugemacht hätte. Das, ich, ich glaube, dass das, ich glaube, dass das nicht natürlich hätte das nicht alle Leute mitgenommen aber äh, f, oder f, äh, hätten nicht alle Leute gesagt, ja, jetzt habe ich keine Angst mehr äh, vor Überfremdung oder irgendwas, ja. Also Aber ein paar, ein paar, ein paar hätte man erklärt. damit bestimmt erreicht, ja. Also durch Nicht-Erklären macht man eigentlich meistens Sachen nur schlimmer.
3: Ich, 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 frage, ich möchte eigentlich bei, bei genau diesem, was äh, wir schaffen das, viel mehr beantwortet bekommen, was schaffen wir denn? Was war denn da zu schaffen? Wir konnten uns das. Mühelos erlauben. Es ist auch niemand, der also wir müssen jetzt nicht darüber sprechen, dass es ganz, ganz viele Leute gibt. Da kommen die Sozialdemokratinnen mit durch, den dafür, dass wir ein sehr reiches Land geht, sind, zu schlecht geht und deutlich zu schlecht und dass wir da ganz viele sozialpolitische Dinge machen müssten, aber wir müssen doch nicht darüber sprechen, dass am Ende des Monats ähm, Karl-Heinz, Deutscher in der vierten Generation, war immer hier, dass dem 150 Euro netto genommen werden, damit die ein Geflüchteter aus Somalia bekommt, das ist doch Quatsch. Das heißt, worum ging es denn bei dem Schaffen? Es ging darum, dass da jemand Fremdes reinkommt und ich genau dieses Fremde ist doch verbunden mit äh, wir haben offensichtlich diesen Status Quo, den wir ganz toll finden und wir empfinden es als Bedrohung, dass uns dieser Status Quo genommen wird und ich finde, das ist ähm, eine, eine, eine ehrlichere Frage als von Merkel zu verlangen, dass sie damals hätte und ähm, von die Augen davor zu, zu verschließen, dass es eben auch in Chemnitz und auch davor und danach nie eine Rolle spielte, ob das Geflüchtete sind, sondern ob es Leute sind, die nämlich nicht deutsch aussehen in deren Logik
2: Aber ich frage mich halt eben, was sich seit 2015 ähm jetzt, also nach dieser und bitte die Anführungszeichen mit äh, mitdenken und mitlesen bei dieser Flüchtlingsschwemme, was hat sich denn seitdem, äh, danke schön was hat sich denn seitdem verändert, also ähm, ich bin seitdem eigentlich nicht auf der Straße jetzt, äh, vielleicht bin ich auch schon zu alt oder sehe nicht deutsch, Frau deutsch genug aus das kann ja sein, aber ich bin noch nicht von ähm, Flüchtlingen jetzt äh, angekrapscht worden, ich muss nicht Arabisch irgendwo sprechen, ich äh, kann unverschleiert auch auf die Straße gehen, aber was sich seitdem tatsächlich verändert hat, ist, dass äh, die Burschenschaftler bei mir in der Nähe vom Haus dann auch gerne mal stehen bleiben und einen Hitlergruß machen, weil äh, Menschen mit einer dunklen Hautfarbe im Haus wohnen und äh, auch schon gegen das Auto von der Frau, die bei uns im Haus wohnt uriniert haben und das machen die irgendwie, also am Wahlabend standen die vor diesem Auto und haben dagegen gepinkelt zum Beispiel und solche Sachen und dass immer mal so Parolen gerufen werden, wenn die so bei uns vorbeigehen oder so, also das ist mir aufgefallen, dass Diskussionen ganz anders geführt werden, aber wie gesagt, ich weder habe ich jetzt Vollverschleierung noch äh, Arabischpflicht bei mir, also dieses, ähm, dieses Rechte, dieses Rechtsaußen, das ist bei mir richtig angekommen. Vielleicht bin ich da in einer komischen Blase, wie man immer behauptet, aber äh, die Flüchtlingswelle, mich hat eher eine rechte Welle überrollt. Was, was, Welle.
4: Ja, was ja mich auch so ein bisschen immer konsterniert ist, also ähm, äh, äh, ungerechtfertigterweise, aber sind jetzt alle, also äh, große Teile der Bevölkerung, also irgendwie angefasst und haben jetzt irgendwelche äh, Ängste, ähm, Irrationale ähm, und die AfD ist jetzt die zweitstärkste Partei, aber das passiert ja alles unter... Unter zwei äh, unter zwei äh, äh, Rahmenbedingungen. Erstens: Die Wirtschaft ballert auf allen Rohren. Die Arbeitslosigkeit fällt und fällt und fällt. Und alle sagen: Oh, jeder Flüchtling, der kommt super. Ja, wir brauchen die alle, ja, weil wir zu wenig Arbeitskräfte haben. Und trotzdem ist das so. Und das zweite ist, das muss man ja also auch mal sagen, ähm, wenn man von wegen historischen Analogien, ähm, das letzte Mal, als hier so ein äh, Irrer an die Macht gekommen ist, der äh, war rhetorisch ganz gut. Und der hat es geschafft, die Leute zu fesseln. Aber wenn ich mir jetzt so das Führungspersonal äh, der neuen Rechten angucke, das sind schon alles ziemliche Flitschen. Also da ist jetzt, wenn da jetzt einer auftauchen würde, auch ist Herr Höcke, so ja. also Herr so, Höcke wäre es ja? gerne, aber Herr Höcke ist, also mit dem hat ja früher auch keiner gespielt, ja, aber ähm, aber wenn da jetzt mal einer auftauchen würde, der jetzt so eine Haida-mäßige Smartness hätte, dann aber, ich meine, gute Nacht, Katrin, ja, das ist, also, und, und wenn dann gleichzeitig die Wirtschaft und wir sind jetzt im Szenario, wo eigentlich die Rahmenbedingungen sehr positiv sind und trotzdem... Trotzdem. Da
1: fehlt ja nicht noch ein dritter Punkt, dieser dieser historische oder vor allem von den Zahlen her. Wir haben ja eine Kriminalität, die so niedrig war wie seit 30 Jahren nicht mehr. Wir haben eine Aufklärungsquote, die da hätte man in den 90ern noch von geträumt. Das ist ja sozusagen, ich glaube, die Bedingungen sind sogar noch... Na naja gut, aber wir haben ja nur die Außenwelt. Wir die mal auch nicht vergessen. Also ich meine, du hast jetzt Beispiele genannt, die sind jetzt eher, eher inner innenpolitische oder innerdeutsche äh, Sachen. Ja, ich... Ja gut, ja, da sind wir wieder bei dem, wir müssen eigentlich über, über andere Sachen reden und wir reden immer eigentlich nur über ein Problem, was nach den Umfragen und nach den wirtschaftlichen Rahmendaten, die du so eben nanntest, eigentlich gar keins ist und auch nicht ähm, in Bezug auf äh, zum Beispiel die Kriminalitätsentwicklung, die ja da immer herangeführt wird, also dieser der ultimative die ultimative die Wutkurve machte sich ja vor allen Dingen an den gefühlt starken äh, Kriminalitätsausbrüchen
2: fest. Ja, aber ich, ich frage mich, wie ist es zu dieser... Faktenignoranz, also ich meine, natürlich war die Menschheit nie so, dass sie gesagt haben, oh prima, Fakten, Statistiken, gebt mir mehr. Ähm, man hat sich immer Märchen erzählt und hat immer irgendwie eher geglaubt, was, was die Nachbarin erzählt hat, als das, was in der irgendwo schwarz auf weiß stand. Ich, aber ich habe das. <lacht> Es ist jetzt auch, glaube ich, gerade ein Buch rausgekommen, ich habe es nur im Radio gehört, nach dem Motto 400 Jahre USA, hat da jemand so ein Sachbuch, 400 Jahre Fantasy, also ich glaube, das Buch heißt Fantasyland. Ich habe kurz was darüber gehört, es klang ganz interessant, wo es darum gehen soll, wie kann das eigentlich passieren, dass mit solcher Faktenignoranz dann so ein Präsident gewählt werden kann. Und genau das oder so ein Problem haben wir ja auch hier. Das mit den gefühlten Wahrheiten, das mit dem, äh, wir werden alle desinformiert und äh, nur der Kopfverlag hat die richtigen Bücher oder nur in, ja, hast du mal über diese Konferenz vom Kopfverlag, ich dachte, ich werde ohnmächtig. Also solche Sachen, wo, wo kommt das, wieso, wieso sind die Menschen, ist das ähm, Ersatzreligion oder was? Also ich, ich fürchte, das müssen wir uns auch mal langsam fragen.
1: Naja, ich meine, die Fake News Debatte, werden sich ja viele erinnern, die hat ja eine gewisse Genese. Die ist ja eigentlich, in der letzten Legislaturperiode hatte die ja so ein bisschen den Höhepunkt, kurz vor diesem äh, Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ne? Und ich glaube aber, dass diese aktuelle Massenkrise, da sieht man ja diese diese Realitätsverweigerung auch relativ gut und auch mit welcher Selbstverständlichkeit wir anerkennen, dass jemand in hoher politischer Beamter, keine Fakten nennen muss, sondern erstmal über die Boulevardpresse spricht, was ich schon nicht normal finde, aber und dann aber in seiner schriftlichen und mündlichen Rechtfertigung keine Fakten hinzufügen kann, sondern zugeben muss, schriftlich und mündlich, dass er keine Erkenntnisse hat. Äh, aber dennoch wird es als politisches Argument ja wahrgenommen, also das ist ja eine... Ähm, Du hast, es glaube ich, eher eine Trump-Anwandlung gemacht, diese Fakten ignorieren. Für mich ist es eher so, ein, man verlangt gar nicht mehr, dass eine belegbare Argumentation gebracht wird, sondern man, man erkennt an, dass es auch eine Meinung sein kann, selbst von jemandem, dessen Beruf Informationssammeln
2: sein sollte. Na, das, nee, das allein Bei ist
4: Herrn Maaßen?
2: Nein, es geht ja Hand in Hand. Also äh, auf der einen Seite wird dann geplärt, zeigt mir doch mal Zahlen, wenn ihr das anders das behauptet, dann zeigt man Zahlen, dann heißt es die, die können nicht stimmen, weil ich empfinde das anders. Also habe ich oft genug erlebt, also es, es geht schon Hand in Hand. Ich Ich weiß es nicht, warum das gerade wieder so eine Hochzeit erlebt, dieses wie ich mich fühle, muss richtig sein.
1: Naja gut, aber vielleicht sollten man mal, mir ist es jetzt ein bisschen zu negativ. Wir müssen mal versuchen, wir versuchen mal mit... Die Krise weglachen. Ne, weglachen wird nicht gehen, aber ein paar Ideen können wir schon mal entwickeln. oder? Also ich meine, ihr, Und ihr könnt jetzt hier nicht mit der Ausrede kommen, wir arbeiten literarisch und fixen das damit. Nee, nee, so nicht. Ne? Also wir brauchen mal ein paar ordentliche Vorschläge. Ich
3: habe meinen Vorschlag vor 20 Minuten gebracht. Und wurde dafür eigentlich von allen Seiten zu Recht auch kritisiert. Ich mag das, wenn Paradigma. Hatte der was mit der Welt
4: SPD zu tun? Oder? Nein, ich meine,
3: ich meine dass äh, wir unser... Unseren eigenen uns, uns mal ehrlich fragen, ob da nicht doch auch noch ein, ein, ein Rest Patriotismus ist und ein Rest nicht kritisch sein gegenüber einer Idee einer einen Nation und wen die eint und mit wem die dann jemanden eint und wie die geschichtlich gewachsen ist und wie wir uns in den letzten Jahrzehnten auch eigentlich ganz gut in die Tasche gel gelogen haben. Und das ist mit Sicherheit nicht ansatzweise die Antwort auf alles, aber ich glaube, es ist ein besserer... Es ist ein besserer Weg, sich selber mal in seinem eigenen Weltbild zu hinterfragen, als die ganze Zeit seit Jahren panisch vor der Rechten und ihrem Narrativ zu stehen und zu sagen, schwierig. Wir haben ja tatsächlich, du hast ja völlig recht, wir haben ja großes Glück, dass die AfD keinen guten Redner hat, keinen smarten jungen Mann im Janker, der Aber daherkommt und sagt, hey, ich sehe auch noch gut aus.
2: Aber ich, ich ich verstehe jetzt wirklich nicht so genau, worauf dahin, also ich bin jetzt so die Generation, die zusammenzuckt, wenn sie schwarz-rot-gold irgendwo sieht weil das gehört sich das ist irgendwie kacke und ähm, also ich bin aus der generation Bloß kein Nationalbewusstsein haben, weil das gehört hier nicht hin und äh, Europa ist eine prima Sache und alle, eigentlich sind wir alle Weltbürger. Ja,
3: das hat sich total geändert.
2: Ja, aber ich bin halt nur mal diese Generation, deshalb verstehe ich die ganze Zeit nicht, wenn du Heimat sagst, es prallt bei mir so am Ohr ab. Ich weiß nicht, wo, wo du hin willst. Ja, ich glaube, das Problem davon ist, dass es, bei,
3: dass es ähm, bei vielen einfach am Ohr, bei mir auch. Also ich glaube, es gehört einfach nicht zu unserem Weltbild. Also wir sind jetzt unterschiedliche Generationen. Ich nehme das so wahr, dass es in meiner Generation nicht ansatzweise irgendwie kritisch reflektiert wird, wenn da Tausende ähm, wirklich die Nationalhymne singen und auch auf jemanden, der in Gelsenkirchen geboren ist, einprügeln, weil er die Nationalhymne nicht singt, weil ist der überhaupt einer von uns? Ähm, das sind alles Dinge, die werden total unreflektiert ähm, gemacht in meiner Generation und ich glaube, dass das einfach dazugehören muss, dass man all diese Denkhaltungen und Posen und Situationen kritisch hinterfragt, weil was sollten wir denn sonst kritisch hinterfragen, wenn nicht uns selbst?
2: Sollen wir jetzt unser Deutsch sein kritisch? Ich, ich verstehe ja, es immer total. noch nicht. total. Das okay. die,
3: die Idee des Deutschseins, dass es da etwas gibt und dass man sich integrieren ah, soll. Ja, total. Ja, ja. ja. Junge wilde Menschen aus dem Internet.
4: Also ich, ich würde da mal, ich würde da mal die, äh, also ich habe das natürlich auch gelernt, dass es also einfach ähm, ne, eigentlich fast ganz schmutzig ist, wenn man eine Deutschlandflagge irgendwie also überhaupt nur verstohlen anguckt. Also das ist so diese westdeutsche nachkriegs äh, Die äh, hatten
1: ja den DDR Habitus. auch Antifaschismus.
4: Ja. Ja. ja da gut, da waren ja alle Antifaschisten. Aber ähm, äh, Im Westen waren es nur 80 Prozent, äh, aber äh, also ich, ich bin mir da nicht sicher, ob ich dir dazu stimme. Also die Frage ist ja, äh, wenn du dir wenn du dir ach, Amerikaner sind jetzt gerade so ein schlechtes Beispiel, aber ich mache es trotzdem. Ähm, also es es kann eben auch äh, gerade in einem Land, in dem es sehr wie wir es jetzt auch sind, wo sehr viele Leute aus verschiedenen Ecken des Globus kommen ja, da sind auch so ein paar Germanen, die immer schon hier waren, aber. In ja. Amerika
2: sind ungefähr fast alle von nicht da. Das sind nur noch genau. ganz wenige. Genau. Ganz genau. aber, ganz wenige übrig. aber die
4: haben durchaus in ihrem Patriotismus ein verbindendes Element. Ähm, und das ist eher ein, äh, oder war zumindest in den guten Zeiten eher so ein Verfassungspatriotismus. Ja? Äh, und äh, das ist natürlich, also ich, ich, ich wehre mich einfach so ein bisschen dagegen zu sagen, ähm, wenn, wenn die Arschlöcher von der AfD ja, äh, die Deutschlandfahne äh, schwenken, dann ist inzwischen mein Impuls eher, ich möcht, dann möchte ich sie ihnen lieber wegnehmen, möchte ich lieber selber schwenken. Weil es ist auch meine. Ja, Das ist das ist ja mein Land und auch alle Symbole, die irgendwie für dieses Land stehen, genau wie auch aller öffentlichen Raum, den die versuchen zu okkupieren, den will ich denen wieder wegnehmen. Und dazu gehört auch die Verfassung, dazu gehört auch die Flagge, dazu gehört auch der hässliche Reichstag, was auch immer. Ähm, und ich glaube, dass du mit dieser... Ähm, einfach sehr, tut mir leid, also sehr linken Position, so einer extrem... Keine Beleidigung.
3: Ist kein, okay. ähm,
4: weiß ich nicht. Ähm, also mit so einer mit so einer extrem antinationalistischen, antipatriotischen Position, äh, da fängst du nicht viele Leute an. Ich glaube auch viele von den Leuten, die in den letzten Jahren hierher gekommen sind, die wollen auch gerne bei der Weltmeisterschaft eine Deutschlandflagge schwenken. Ich Und die wollen auch gerne in der Weise dazugehören. Und ähm, das... Das ist einfach so, das muss man nicht mögen, aber wenn man mal realistisch ist, ähm, hat glaube ich einfach der Großteil der Bevölkerung kein Problem mit dieser Flagge. Nein, aber wir, müssen
2: ja, wir müssen ja ganz deutlich unterscheiden zwischen, ähm, ich finde die Verfassung prima, stehe ich dazu, ähm, ich finde es super, dass ich diesen Pass habe finde ich auch gut. Ich möchte mir nicht schwarz-rot-gold irgendwo umbinden oder aus dem Fenster hängen, weil, wie gesagt, so bin ich aufgewachsen. Das ist irgendwie für mich weiterhin befremdlich. Kriege ich nicht aus mir raus. Überhaupt das ist Flaggen aber auch schwenken. kein so richtiger
4: Grund, oder? N N
2: ja, aber lass mich mal, lass mich Musik mal. Ich bin also noch nicht, ich bin noch nicht, ich bin noch nicht. Schwarz-rot-gold, äh, mit Flaggenschwenken allgemein tue ich mir schwer, sagen wir es mal so, weil, nämlich, und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum ich mir damit, äh, oder zu dem anderen Punkt, ähm, die Leute, die jetzt nämlich die Flagge schwenken aus der Rechtsaußenrichtung. Die schwenken sie, und ich zitiere Caroline äh, Sommerfeld, ähm, weil sie Deutsche sind und alle anderen sind, ich zitiere sie, Fremdkörper, die niemals Deutsche sein können. Und da habe ich ein ganz anderes Verständnis von Deutschland. Und halt dieses Verständnis von Rechtsaußen ist halt für mich mit der Flagge vermutlich verbunden. Gut, kann man jetzt darüber diskutieren, wie das ist mit der Flagge und mir, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Grundsätzlich finde ich das Wichtig, dass, diese, dass wir diese Verfassung und den dem Demokratiezustand, den wir haben, den müssen wir dringend verteidigen. Das ist ganz, ganz wichtig gegen die von rechts außen, weil die wollen das nicht haben. Die wollen Flagge schwenken und nur noch, dass alle schön weiß sind und vierte, fünfte, sechste Generation und am besten noch Aria-Nachweis. Ich meine, äh, Sommerfeld hat es ja ganz deutlich gesagt und ich denke, dass äh, da spricht sie ja nicht nur Herrn Kubitschek und ähnlichen mit dem Ethnopluralismus oder wie sie das nennt, aus, aus dem Herzen und das ist ja, ja, das ist so mein Flackenproblem. Heimat auch, ist da, wo man wohnt. Ich wollte auch eigentlich nur
3: ein Gedankenexperiment in den Raum werfen, mal drüber nachzudenken, was es mit einem macht, ob das vielleicht so belastend ist und so anstrengend, zu sagen, es ist einfach alles deutsch, was hier ist. So, Und es gibt darüber hinaus nichts, was damit verbunden wird, weil ich halte, natürlich sind wir uns da einig, wir finden die Verfassung ganz toll und wir sind stolz auf dieses System und die Demokratie, aber das ist ja nicht die v v Voraussetzung, die an Deutsch verbund gebunden ist, weil dann wäre jeder zweite AfDler... Jede zweite AfDlerin, kein Deutscher, nachdem es geht ja doch, es hat ja immer ähm, einen, einen, einen Herkunftsaspekt. Und es geht einfach nur darum, sich zu überlegen, kann man das, kann man sich nicht genau wie diese rechten Spinner sich doch diesen Begriff, der uns allen, wie du richtig sagst, gehört genommen haben, kann man sich den nicht nehmen und da genauso eine Bedeutung drüber stülpen und zu sagen Geil, das ist das, ist, das hier ist alles Deutschland, und da, wenn morgen was anderes passiert, ist das Deutschland. Das tut uns nicht weh. Aber das
2: machen? Also ich dachte, das hätten wir die ganze Zeit gemacht. Ich
1: finde nicht. <lacht> Na nee, gut, ursprünglich war ja, ich wollte ja so langsam in die Schlusskurve einbiegen und meine ursprüngliche Frage ging aber schon ein bisschen in die Richtung zu zu sagen, ja, was machen wir denn jetzt? Also das war so ein bisschen eine Zeitgastanalyse und ich äh, glaube, es ist ziemlich klar rausgekommen oder auch nicht so furchtbar neu. Ich meine, es ist ja eine Debatte, die wir länger führen, was gerade so das Problem ist und ähm, wie uns die Diskurshoheit am Ende abhanden gekommen ist und also wer sozusagen auch die Sprache, die, in der wir politisch und auch in den Zeitungen kommunizieren, äh, verändert hat, äh, definitiv in Richtung rechts, rechtswertet, nicht merkt das irgendwie? überhaupt muss man eine Zeitung kurz von 2014 aufschlagen, dem würde sofort auffallen. Und wie weit es reingeht in die, sag mal jetzt Presse der Mitte, nenne ich sie jetzt mal allgemein, die die jetzt nicht dem rechten Spektrum zuordnen will. Die Frage ist immer noch: Ja, was machen wir denn jetzt? Also das Ergebnis würde mich sonst sehr wenig befriedigen und wer, wenn nicht ihr, hättet ordentliche Antworten darauf? Diversität zeigen immer und überall und wo es geht. Nicht den rechten... <lacht>
2: Ich war fertig.
3: Nicht, also nicht den Rechten hinterherrennen, also weder sprachlich, was schon passiert, äh, noch, äh, dass man Energie investiert, um diese gesteuerten Shitstorms auf Politiker und Politikerinnen, dass man da einfach keine Zeit investiert, sondern weiter sich selber eine Agenda aufbaut, die man nach vorne bringt. Also dass man, ich habe heute mit einer Politikerin aus aus Bayern ähm, telefoniert, die gerade seit zwei Tagen nichts anderes macht, als Kommentare blocken und und keinen Wahlkampf macht, weil einfach wirklich gesteuert aus ganz Deutschland Tausende und Zehntausende Kommentare und Hassmails kommen. Dass so gut es geht einfach selbst eine Agenda setzen und ähm, weiter an einem linken Narrativ arbeiten, dass es schafft gegen das Rechte. <lacht> Wollen
4: Sie noch einen ja, draufsetzen? Das, das beim linken Narrativ lacht die FDP. Ähm, also ich, ich war mal, ich war auch schon mal, ich bin flexibel. Ich war auch schon mal autonomer Antifa Pinneberg, Ja, also ähm, aber äh,
3: Opportunistisch, das passt doch. Äh, ja,
4: genau, das passt auf jeden Fall. Das passt auf jeden Fall auch zur <lacht> FDP. Ja. Ähm, aber äh, nein ich ich glaube vor allem auch äh, also da, ich bin da auch äh, sehr gespannt äh, jetzt zum Beispiel wieder bei der bei der Buchmesse ich glaube es wird wird da hoch hergehen äh, man 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 muss diesen Typen schon überall entgegentreten das heißt nicht dass man jedes jedes Gefecht in das sie einen verwickeln wollen mitmachen muss aber die müssen immer wissen wir sind auch hier wir sind mehr, und es ist, du kannst dich hier hinstellen mit deiner blöden AfD-Flagge, aber es ist unangenehm. Es ist wahnsinnig unangenehm. Und es werden noch alle wissen, und alle deine Nachbarn werden wissen, in was für ein Idiotenverein du bist. Und also so ein bisschen soziale Kontrolle und Peer Pressure, weil mit Argumenten kannst du sowieso nicht, ja, aber ein bisschen mehr, bisschen mehr Druck, so, für, auf der Straße, würde ich mir wünschen.
1: Na, das sind doch immerhin schon mal Ansätze von Ideen, nicht wahr? An die wir uns, äh, an denen wir uns orientieren ja. können. Wir werden die Buchmesse abwarten. Ihr wisst ja, das ist nicht mehr viel. Ähm, ich habe da auch so meine Befürchtungen. Ähm, ich denke, wir werden weiterhin einen äh, scharfen Blick auf den Minister, der eigentlich für unser politisches Innenleben zuständig wäre und zu all dem ja nichts sagt, zumindest nichts in irgendeinem Sinne, was äh, vielleicht von dieser Flüchtlingskrise mal ablenken könnte. Ähm, ich glaube, wir müssen da alle ähm, ordentlich zumindest dazu beitragen, dass der öffentliche Diskurs in eine Richtung geht, die wir alle wollen. Ansonsten bedanke ich mich bei euch dreien selbstverständlich und äh, auch beim Publikum für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass ihr vielleicht für Nachfragen äh, für das Publikum auch noch zur Verfügung steht.
2: Dankeschön.
0: Ja, das war's auch schon wieder für heute. Es gibt, glaube ich, ganz, ganz viel zu tun. Und äh, ja, wir haben, also wir als Autorinnen und Autoren, als Urheberinnen und Urheber, wir haben durchaus einen Einfluss auf die öffentliche Diskussion. Und ja, wir sollten uns durchaus auch mal zu Wort melden, ähm, wenn uns Themen interessieren, wenn uns Themen halt auch am Herzen liegen. Ähm, wenn quasi auch unser Berufsstand oder unser Einkommen davon abhängt. Also deswegen gerne selbst drüber nachdenken, an welcher Stelle man sich vielleicht in die Diskussion mit einbringen könnte. Na gut. Es geht hier äh, in Berlin gerade gleich noch weiter mit ein paar weiteren Talks. Ich bin schon unglaublich gespannt. Es äh, wird auch noch ein bisschen was äh, Spannendes geben zu E-Privacy und auch noch was Weiteres zum Urheberrecht. Ähm, ja, stay tuned. Es gibt demnächst wieder eine neue spannende Folge. Ich glaube, äh, ein paar Themen gibt es hier noch, ähm, die ich mit euch dann teilen kann. <lacht> Bis bald, eure Claudia. Ciao.